0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Megacast Especial desta semana. Meu nome é Rodrigo Polito, jornalista da plataforma. E o tema desta edição especial é o aniversário de 22 anos do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Conversei com o diretor-geral do ANS, Luiz Carlos Sciocchi, sobre o momento e os seus desafios para o futuro. Também conversei com o diretor de TI, relacionamento com gente e assuntos relatórios do ANS, Marcelo Praz, sobre uma iniciativa muito legal que o operador está lançando, o Datatons. As conversas foram realizadas à distância, já que ainda estamos em isolamento. Espero que gostem do episódio. A ideia nossa aqui, né? É primeiro agradecer muito a sua atenção, é muito importante para a gente, parabenizar pelo aniversário do ONS, e a gente pode até começar por isso, pela data, né, Se não me engano, 22 anos do ONS, né? E junto com o aniversário, o lançamento do Datatons, né? Que a gente também fala do assunto com o diretor Marcelo Praz. Mas se você puder falar desses dois temas importantes, que são os ganchos da nossa conversa, né?
1: Bom, 22 anos quer dizer, é uma, uma organização jovem, né? Uma organização comparado com outras do setor elétrico bastante jovem. Nasceu de uma reestruturação, de uma ampla reestruturação, a maior reestruturação que o setor elétrico brasileiro sofreu, né? lá nos idos lá de 97, 98. E, e nesses 22 anos, esta organização a ONS, ela consolidou um papel de extrema relevância, de extrema importância no setor elétrico nasceu ali do GCOI, né, do, do Grupo Coordenador de Operações, e trouxe uma responsabilidade de articulação, né, é, para não usar o nome de operação, mas de articulação, de harmonização do setor elétrico, ou seja, a compatibilização, a geração com a demanda, a compatibilização de uma geração que é localizada em regiões bastante distintas, bastante distantes também, tendo visto o tamanho do Brasil, de uma forma harmônica. Né? Essa evolução foi no sentido de um sistema interligado. Hoje o sistema interligado nacional é realmente um patrimônio do setor elétrico brasileiro, é uma conquista realmente muito grande e o ANS é o pivô de tudo isso aí. O NS é aquele que faz essa compatibilização dia a dia, minuto a minuto, de tudo que está acontecendo no setor do ponto de vista de geração, transmissão e distribuição. Então, essa atividade é que ela trouxe desde o nascimento. E foi se aprimorando, foi se atualizando, foi incorporando novas práticas, novas tecnologias, tecnologias de gestão, desse acervo todo, desse patrimônio todo, se adaptando à entrada de novas tecnologias que vieram ao longo desses 22 anos. Uh, 22 anos atrás, o cenário elétrico brasileiro era muito diferente. Éramos praticamente só hidroelétrico. Uh, isso mudou bastante, hoje você tem, apesar da predominância elétrica, porque a nossa origem é assim, o nosso grande recurso natural é assim, mas você vê aí a eólica crescendo muito uh, rapidamente, tendo hoje já um papel bastante relevante, principalmente no Nordeste solar também a coisa vinha patinando, patinando, de repente a coisa entra em escala comercial e hoje você tem uma geração solar fotovoltaica já começando a sair do traço e começando a aparecer nas nossas estatísticas. A geração distribuída, né, que era uma coisa que a gente aprendia na faculdade de engenharia lá nos idos de 70, 80, que isso era possível, agora a coisa vem se materializando. E, enfim, e se preparando, principalmente se preparando para outras tantas mudanças que vêm aí pela frente. Se fala muito, e eu acho que chega rapidamente, a questão do storage, né, da, do armazenamento de energia. Uhum. Isso é uma realidade que veio para ficar. É só também uma questão de tempo, de dos custos chegarem a, a custos compatíveis com as necessidades de mercado. Mudou muito a, a questão do que a sociedade quer né, o que a sociedade deseja a sociedade hoje ela claramente ela colocou a sustentabilidade né, a energia limpa como uma questão mandatória então isso também é, levou ao INS uma preocupação maior com essas, com essas características e daqui para frente isso ainda vai ser mais intenso Quer dizer, esses 22 anos de história provavelmente eles não vão se repetir da mesma forma e da mesma intensidade que os próximos 22 anos as mudanças serão muito mais intensas, muito mais rápidas. Enfim, e o NS vem se preparando para os próximos 22 anos continuar sendo essa instituição, essa organização líder no setor, seja do ponto de vista de, de conceito, do ponto de vista de, de competência técnica, de conhecimento e de, e de relevância, de importância para o setor. Dei sorte, né? é um momento bom que a gente está vivendo, apesar de pandemia, apesar de quarentena, essas coisas todas, eu acho que é um momento muito bom, um momento muito propício para reflexões, para pensar o futuro. Você falou do, do nosso Datatom, né, que é um, um marco, mas a gente tem outros simbólicos também acontecendo agora nessa época de, de aniversário. Então, a gente está revendo o nosso planejamento estratégico, a gente está atualizando o nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, a gente está estabelecendo processos de gestão regulatória. Bom, também como parte do, do, do aniversário, nós vamos lançar o NS como um aplicativo que você vai poder consultar as coisas do NS aqui no seu celular ou no celular de qualquer um. Entendeu? Então, tem assim, uma avalanche de coisas que é praticamente assim é, não é o, não é o acaso eu acho que é, é todo um momento de transformação que a gente está vivendo e o NS mostrando que está realmente surfando aí a onda exatamente no momento que ela está ocorrendo então é, é um momento particularmente assim muito interessante desafiador e eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa data nesse aniversário
0: A gente já falar há algum tempo já, alguns anos, da complexidade que se tornou para o operador cuidar do sistema com o crescimento de fontes eólicas, fontes solares, com o nível de intermitências que ela tem, né? O horário que ela entra, que ela sai, que você tem que manter a, a operação do sistema, né? Quer dizer, já é sabido que isso vai aumentar, né? Eu quero saber assim um pouquinho, para os próximos 22 anos, o que, que você espera de complexidade para a operação, né? Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, né? E vai demandar ainda mais medidas e soluções que você possa operar o sistema da melhor maneira possível, né? Você tem
1: razão, eu vou contar uma, já uma historinha recente, né? Numa live que eu estava participando, né? Estava a Elbia, da biólica, né? E não sei quem falou, não sei se foi um comentário ou alguém mexeu com ela falando do problema da intermitência, né? Da geração eólica. Aí eu falei para ela uma coisa que ela me disse depois, que gostou muito, que, eu disse que é o seguinte: a energia eólica não é problema em situação alguma. Né? Agora. É uma solução, é uma, uma, uma conquista, é um, é, um, é um desejo da sociedade, do Brasil e do mundo. Mas traz complexidade. Complexidade, você resolve isso com competência, com conhecimento, com tecnologia. E é isso que a ONS já tem muito e buscando cada vez mais. Então, a gente tem uma competência enorme nesse sentido, a gente tem um conhecimento, um capital intelectual, um capital humano é, é maravilhoso, e é, eu faço questão de frisar isso, quando a gente está no, no, no mercado, no setor de energia elétrica, a gente olha e vê o NS realmente como esse repositório de conhecimento, de capital intelectual, essa coisa toda. Mas, pô, na hora que você entra... Dentro, aí você vê que a coisa é muito maior do que aquilo que, que sai. Quer dizer, às vezes a coisa sai e a gente acha que é meio mágico, né? você não sabe como é feito, e quando você começa a entender como as coisas são feitas, você, pô, você fica realmente impressionado com isso. Né? Então, a gente tem esse conhecimento, tem o, o capital intelectual e, e tecnologia. A gente tem uma tecnologia... Própria, um know-how próprio, uma experiência né única do setor elétrico brasileiro, que está no, no, no mundo todo, que nos garante essa posição. Quer dizer, nós estamos aptos a, quanto mais tecnologia estiver no campo, né mais tecnologia nós temos que ter dentro de casa. Então, uhum. quando você fala desse, dos Datatons, e quando a gente está revendo o nosso plano diretor de desenvolvimento tecnológico, é exatamente nessa direção a gente tem que procurar se adaptar, a gente tem que procurar ver uh, se existe alguma coisa mais moderna no mundo para que a gente possa uh, utilizar, mas muitas vezes o que a gente percebe é o seguinte, que quem está lá fora está olhando para o NS para ver o que, que nós estamos fazendo. Ao invés de, de, de copiar coisas lá fora, os outros não querem, querem copiar o que a gente faz aqui, porque a, a, a complexidade, o tamanho, a, a, o mercado brasileiro, enfim, a arquitetura geográfica né da distribuição dos nossos recursos são únicos. né Então, é essa complexidade toda que já existe e vai aumentar ainda mais nós estamos enfrentando com essas ferramentas aí. Eu acho que essa é uma questão, que eu até brinco, essa é uma questão que não me preocupa, porque eu tenho certeza que a gente tem os recursos, tem os insumos, tem as, enfim, todas as características necessárias e suficientes para enfrentar esses desafios aí.
0: aproveitando só desde que você deu do, da comparação dos sistemas e o Unice ele é super reconhecido lá fora mesmo participa daquele grupo né de, de operadores né mas eu queria fazer só um paralelo com um recente episódio na Califórnia né que te, a, a onda de calor né a gente teve os, os cortes de energia lá é, quer dizer tem a questão de mudança climática mas tem a questão de composição de matriz e, e da operação do sistema como um todo né o que só que você avaliasse né para dizer assim ah quem tá certo quem tem tá errado mas o que, que você pode falar da situação de lá? O que, que você pode falar da nossa situação aqui, né? da nossa diversidade, da nossa matriz, da abrangência da nossa rede? Né?
1: O que eu sei né, da situação da Califórnia é que fizeram uma, uma opção para que eles tivessem uma matriz predominantemente limpa. Ok, até aí tudo bem. Eu acho que essa, essa opção a sociedade brasileira também fez. Mas a, a grande diferença é... é, é Califórnia e o sistema integrado, interligado nacional, é a diversidade que a gente tem de fontes de energia. Né? Então, a gente, a gente tem aí a nossa herança hídrica, a nossa herança hidráulica, né? ela é fantástica. Né? Apesar dos, dos últimos grandes investimentos, grandes projetos, eles não contemplarem reservatório, né? como... Uh, Giral, Belo Monte, Santo Antônio, né, que são grandes uh, investimentos, grandes usinas que apareceram no nosso radar. Né? Não tem reservatório, mas até nisso é interessante, porque você a, com a mesma fonte, você já tem dois tipos diferentes de operação para serem contemplados. Aí você soma isso, você soma isso no Nordeste, bombando e a energia eólica. Mês passado, bateu o recorde dia após dia. Praticamente 100% da, da, da demanda do Nordeste poderia ser atendido por energia eólica. E aí você tem mais um potencial, a gente já tem um parque é, térmico a, a gás ou outros combustíveis fósseis importante, mas a gente já tem também o projeto, o plano que vai se materializar é uma questão de tempo. É impossível né? que não né? a questão do gás natural também como parte deste arsenal e outras coisas que vem crescendo, quer dizer a energia fotovoltaica, como a gente mencionou, a gente ainda tem ainda um recurso da nuclear, né? Que a gente já tem duas e é a orientação, é a determinação deste governo partir para a conclusão da obra de Angra 3. Então, a, a nossa matriz ela já é bastante diversificada e aí você vê a, a importância de um sistema interligado. Sul do Brasil, né, o sul do Brasil passou e ainda está passando por uma estiagem histórica. Os reservatórios foram lá para baixo. Não teve nenhum problema energético ou elétrico. O grande problema que teve, obviamente, foi a questão da água, né? o uso múltiplo, o consumo da água, isso foi... Mas não precisou-se gerar nenhuma energia hidráulica, tudo isso vinha escoado né, de energia gerada basicamente lá no norte do país, transportado para o sudeste e chegando lá no sul. Então, o nosso sistema, ele permite essa, essa adaptação, permite essa mitigação de problemas, muitas vezes regionais, de uma forma fantástica. Né? Então, essa é a grande diferença que eu vejo. Então, nós podemos dizer assim, para usar uma palavra é, bastante da moda agora, essa resiliência, quer dizer, a gente tem uma, uma, uma questão, se, se uma fonte não está bem, as outras estão num determinado momento. Se uma região não está bem, as outras estão. Então, pô, é um universo muito grande. E aí, no caso da Califórnia, foi feita essa aposta. Acho, né, que, uh, pelo que a gente lê, pelo que a gente uh, acompanha o caso, que o sistema deles não tem essa interligação e não tem essa diversidade. Não foi visto a necessidade de você ter componentes com outros combustíveis, digamos assim, ou de outras fontes energéticas para fazer uma, uma, uma compatibilização dessa volatilidade ou de uma intermitência uh, com alguma tendência, digamos assim, uh, mais estrutural do tipo, é um fenômeno de, de mudança climática? Sim ou não? Essa é uma outra discussão que nos afeta, mas é, não é o nosso objetivo discutir isso aqui, mas é uma realidade. Né? A gente vê e comprova isso no nosso dia a dia aqui no Brasil, isso acontece, diria, diariamente. E diariamente a gente tem soluções, e diariamente a gente prevê o que a gente vai ter que fazer lá na frente. Eu acho que a gente está numa situação muito mais confortável do que
0: eles, Você né? menciona um pouco das fontes, né? É, porque a gente está na, na, ali na, na discussão dali do gás, né? E a gente vai ter uma abundância de gás, há uma discussão de quanto que o gás pode contribuir com o setor elétrico. Do ponto de vista do operador, né? O quanto que você precisa de novas térmicas a gás, o quanto elas ajudam, como é que elas se encaixam no seu modelo, né?
1: Uma vez eu escutei aí numa dessas num desses painéis né? que o Brasil é um país tão abençoado ou, ou, ou feliz por conta dessa diversidade né? que a gente pode se dar ao luxo né? de projetar crescimento em todas as fontes. Então, vai haver um crescimento de geração hidráulica? Vai. Não muito significativo, mas vai. Vai haver um crescimento de energia eólica? Vai. Fotovoltaica? Vai. E o gás também. Nós, hoje, a gente vive uma situação, e eu acho que é muito fruto da, dessa queda brutal que a gente teve de demanda, de, de carga, né, por conta da, da pandemia, que faz com que a gente tenha assumido a carga aproximadamente 5 mil megawatts, né, hora, médio, e isso faz com que a, a necessidade de uma expansão do nosso parque agora não seja tão gritante. A gente vinha trabalhando até cenários anteriores, né? com uma necessidade, e tanto é que você viu que os leilões foram suspensos, porque realmente hoje não, não faz sentido, mas é absolutamente natural que esse, esse potencial energético que a gente tem no gás natural, ele vá se incorporar à nossa matriz. Muito se fala na termoelétrica gás natural como energia de base, né? gerando na base, Ok, isso é uma possibilidade, né? isso existe, existem muitos planos, mas o gás ele tem muitas outras aplicações, inclusive do ponto de vista energético. Então, você pode ter termoelétricas mais de partida rápida, ou seja, que pode te dar uma agilidade muito maior. Você tem termoelétricas que não precisam ser gigantes, né? então você pode ter termoelétricas baseadas em aeroderivados, aerogeradores, de 30, 50 megawatts espalhadas numa, numa determinada região, que você pode modular essas termoelétricas de forma a garantir ou pico, ou uma base, ou atender alguma necessidade especial por algum evento, por alguma intermitência. Então, o, o gás ele vai entrar na matriz. Hoje, a grande dificuldade que a gente tem é o seguinte. Quanto, você me pergunta, quanto precisa de geração termoelétrica hoje na base. Hoje nós não estamos precisando. No horizonte, você não sei se você acompanha aí o PEN, até 2024. Não tem essa necessidade. Você deve ter visto lá, não existe essa necessidade. Nem energia, nem ponta, nem potência, não, não precisa. Agora, o mundo vai continuar, se Deus quiser, depois de 2024. E se Deus quiser, a gente vai estar tá crescendo. A nossa economia tem que decolar. Isso aí vai virar. Nós, nós vamos uh, rapidamente a minha. Não sei se é meu desejo ou essa é a minha crença, mas eu acho que a gente tem todo o potencial aí para virar isso muito mais rápido do que são as previsões que estão sendo feitas, e logo, logo a gente vai estar começando a, a discutir isso aí. Hoje, hoje a, essa, essa discussão ela, ela fica parada nisso, mas a gente tem que olhar no horizonte de 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí seguramente o gás vai entrar. E eu falei do ponto de vista energético, mas ok, né? vamos, vamos, vamos combinar. O gás ele não é só energético, ele é matéria-prima. Matéria-prima para a indústria de fertilizantes, para a química, para a petroquímica. Então, ó, é uma riqueza imensa que a gente tem e que, de uma forma mais imediata, sempre se pensa numa grande termoelétrica como uma âncora para trazer o gás. Mas existem inúmeras outras aplicações do gás que, na hora que você somar isso tudo, eu acho que tem aí um, uma demanda para esse gás aí absolutamente fantástica. Absolutamente fantástica. Obrigado. Tá Prazer conversar com você.
0: Obrigado. Depois do bate-papo com o Luiz Carlos Ciocchi, foi a vez de conversar com o Marcelo Praz sobre o Datatons. Marcelo, obrigado pela oportunidade aí de a gente poder conversar. Vai ter um papo aí sobre o Datatons. Para a gente conversar, até para apresentar para a comunidade, para o pessoal entender, se você pudesse explicar um pouquinho o que é um Hackathon. O hackathon
2: é um evento que, em geral, dura 72 horas e que você junta num, num mesmo ambiente fechado um grupo de pessoas para resolver um, um desafio que é dado para eles. Então, tipicamente é isso. Você tem grupos e cada grupo vai encontrar uma, uma solução para aquele problema que você lançou como desafio. Esse é o modelo tradicional de um hackathon presencial, que é o que acontece. Nós já vínhamos é, pensando em, em lançar esse desafio, por razões que eu vou explicar mais adiante, e quando veio a, a questão da pandemia, a gente começou a refletir sobre o que, que a gente faria nesse modelo que a gente está vivendo de isolamento social. E até onde a gente conseguiu alcançar do que a gente tem conhecimento, nós estamos até inovando nesse processo mesmo. Desconhecemos a realização de um hackathon nos moldes online, com isolamento social, como a gente está se propondo a fazer. Então, ao invés de durar uma maratona de 72 horas onde as pessoas estão agrupadas num determinado ambiente, o que seria impossível, nós vamos fazer esse processo ao longo de duas, três semanas, intercalando com palestras, coisa que também não é habitual, ou seja, tem um cunho educativo, Palestras que são, primeiro, gerais sobre os conhecimentos que a gente quer estimular e depois a apresentação do nosso problema de desafio. Também vai ter uma palestra apresentação pelas áreas técnicas do problema de desafio que vai ser proposto para ser resolvido num prazo, se não me engano, de duas semanas que a gente vai ver aqui no cronograma. A palavra hackathon é uma derivação da palavra maraton, né? Uma maratona.
0: O curioso vai ser fazer um hackathon é, isolado, né? Seria, seria mais uma especificidade do, do processo, né? Mais, mais uma diferença, né? Isso, a gente está
2: muito confiante de que vai dar certo, tá? É, a gente mesmo está surpreso com, com, a, com a adesão que a gente já teve até agora. São grupos Legal. de até seis pessoas, nós mandamos correspondências para as principais universidades públicas e privadas do Brasil. Nós também fizemos essa diferenciação, né? Que, em princípio, nós convidamos a comunidade acadêmica e centros de pesquisa. Então, não é um hackathon totalmente aberto, onde você pode ter uma startup. Um, né? Nós vocacionamos para o nicho acadêmico, alunos de graduação e pós-graduação, acompanhados pelos seus professores, e centros de pesquisa vinculados à universidade. Porque não significa que numa segunda edição a gente não, não possa fazer diferente, tá? mas ele tem um propósito, tem um propósito, além do, do propósito real, que vai, vai ser um problema real do INSS, que vai ser resolvido, que eu não posso falar, não vou poder isso, falar. Isso que eu ia perguntar,
0: dentro do que você pode falar, você já explicou para gente o que é o um Hackathon, mas o que, que você pode explicar, então, o que, que é o Datatons, e sem dar spoiler, <risos> qual o <risos> desafio, ou em tese, o que, que você está pedindo para esses participantes para apresentarem para vocês, né?
2: Eles não sabem ainda, tá? Eles vão se inscrever, vai ter uma banca de seleção, nós temos uma limitação de grupos para poder tratar, então a gente vai ter que fazer um filtro de pré-seleção nesse primeiro evento. Uma das nossas limitações é a infraestrutura que a gente vai colocar à disposição deles para trabalhar. Ela é provida por um dos nossos patrocinadores, que é a Amazon. Então, a Amazon está fornecendo o processamento de computação na nuvem, né? a AWS, Amazon Web Service, com uma infraestrutura que vai ser utilizada para o evento. Então, isso já cria uma limitação da quantidade de participantes. Essa limitação é pela, pela infraestrutura, que não dá para dar conta nesse primeiro, e da própria banca de avaliação que a gente tem. Não dá para dar conta de, falar, 100 equipes. De, né? Não teríamos como. É, você me perguntou, então, sobre qual é a vocação. O que, é que a gente está querendo estimular? Basicamente, a importância que os dados passam a ter na vida, não só da indústria de energia elétrica, como a do INS. Aliás, a gente sempre soube que o dado, dados e informações eram muito relevantes, na vida de uma organização cujo conhecimento, ou seja, o grande patrimônio ativo da ONS são as pessoas e o conhecimento. A transformação de dados e informação vai compor a riqueza do uso do ONS para diversos usos. Por exemplo, para ferramentas de previsão de geração eólica, previsão de geração solar, para uso em sala de controle. Você tem uma quantidade de aplicações enormes. A partir de dados. Existe uma ciência de dados, existe mineração de dados, que é como você trabalha a qualidade dos dados que compõem aquele seu acervo de dados. Então, nós estamos vocacionando esse... A gente chamou de Datatom porque ele está vocacionado para ciência de dados e aplicação de uma base de dados, que a gente tem conhecimento, fazendo uso de recurso de inteligência artificial para resolver um problema específico do INS. A solução que vai ser entregue provavelmente vai ser uma solução que vai passar a ser usada pela ONS em um dos seus processos. É um processo da minha diretoria, é o máximo que eu posso falar. É um processo real, é um problema real da DTA, baseado né, em dados e inteligência artificial como um veículo de solução desse problema. Por que, que a gente quer estimular? Primeiro, a gente quer estimular a, a ciência de dados porque a gente acha que o dado cada vez mais vai ser um fator relevante na vida das organizações e principalmente de operador. Por que inteligência artificial? Porque a gente acha que esse é um ramo que é muito promissor para resolver problemas que são atinentes ao operador nacional. Como eu falei, desde a sala de controle até previsão de geração eólica solar e outros problemas. Então, a gente quer estimular isso como uma cultura inovadora para o NS, fomentando o desenvolvimento é, dessas questões na academia, para gerar conhecimento e também atrair talentos para trabalhar no ONS. Então, na verdade, a, a, gente quer, a gente tem a ambição de alcançar é, múltiplos resultados. Né? Em dois dias e meio, nós já temos um, um número de inscritos que supera bastante a expectativa inicial que a gente tinha, o que lança um desafio maior para a gente, porque como os nossos recursos são limitados para esse primeiro hackathon, se por um lado a gente está muito feliz de estar tá tendo essa adesão tão grande, por outro lado, nós temos uma limitação em especial de infraestrutura para poder lidar com um número crescente de equipes. Então, infelizmente, a gente tem que botar um limitador nesse, nessa primeira experiência, o que não significa que uma segunda a gente possa tratar um número maior de, de equipes. Tá? Cada equipe vai ter que entregar o seu produto e depois vai ter 10 a 15 minutos para fazer a apresentação do seu produto. E a banca vai escolher qual é a melhor solução. E nós vamos premiar se não me engano, a, a, os três melhores. Essas regras estão já no, no, no site do evento, tá? www.datatons.com.br Então, você tem lá as premiações no, no site,
0: né? Você vai premiar o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Entendi. Ah, então todos eles apresentam uma solução para vocês, vocês escolhem os três melhores, Isso. premiam eles, mas as soluções ficam com vocês. Isso. Todos os grupos que concluírem e entregarem o desafio recebem um
2: certificado de participação. Os três primeiros colocados com as melhores soluções são premiados.
0: Vocês têm um planejamento do prazo que vocês vão implementar esses projetos que forem não. adotados? Não, é não. uma coisa aberta.
2: Isso ainda não. Isso aí entra dentro dos processos da, da própria organização. Pelo problema que a gente está propondo para a solução a chance de a gente rapidamente incorporar ele no nosso processo deve ser muito rápida, viu? Outra coisa que é importante destacar, né? Nós temos é, a questão de organização e patrocínio. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser falada. Então, nós temos um parceiro fundamental que é responsável por toda a organização do evento, que é a Elo Group. E temos dois apoiadores estratégicos, que é a Amazon Web Service e a Microsoft. Os dois provendo é, infraestrutura e tecnologia para que as equipes possam trabalhar e também premiações. Mas o evento é, é organizado pela Elo Group. Tá? É o nosso parceiro para a organização e realização do evento.
0: E Marcelo, e uma coisa que você mencionou bem no início, que também achei muito interessante, vocês, pelo que estou entendendo, esse datatons não vai parar por aí. Né? Vocês podem fazer uhum. mais vezes, né? E, e porque até uhum. pela grande procura que está tendo, você pode fazer novas iniciativas desse tipo. Né? O que, que vocês estão olhando também para frente?
2: Isso aqui é o nosso projeto piloto, é um balão de ensaio. Com certeza a gente vai trazer uma diversidade não só em realização, como em busca de, de outros tipos de participação. Né? Empresas de início, startups, né? jovens inovadores. A gente está com a cabeça aberta para criar parcerias do operador muito além das empresas tradicionais com as quais a indústria de energia elétrica trabalha. A gente sabe que excelentes soluções vêm de equipes jovens e inovadores que não têm medo de errar. Tá, e aí a gente quer buscar essas parcerias. A gente entende que o desenvolvimento e futuro sustentável da nossa organização também estará baseada nessas parcerias. Efetivamente, a gente começa entre o dia 10 e 25 de setembro é quando você tem, efetivamente, o Hackathon acontecendo. Você tem as palestras iniciais para apresentação do problema desafio, as equipes vão ao trabalho. Nós temos lá no final, entre 21 e 24 de setembro, a análise das soluções, apresentações e a divulgação do resultado e a premiação prevista para o dia 25 de setembro. Então, é mais ou menos isso que a gente tem. Temos recebido, assim, além das próprias universidades, centros de pesquisa, que a gente já fez uma carta convite no sentido de divulgação, a gente sabe que a rede acadêmica é muito forte e várias pessoas já entraram em contato comigo, mesmo fora do LinkedIn, perguntando como é que faz para participar, outras que a gente... Ou seja, não existe limite de inscrição no sentido da abrangência do universo acadêmico. Então, se tiverem 100 inscritos de universidades que a gente nem conhece, não mapeou, está valendo tudo, tá? Ele é absolutamente amplo e democrático nesse sentido, tá?
0: Legal. Obrigado, Marcelo. E esse foi o Mega Cash especial sobre o aniversário do ONS. Até a próxima, pessoal!